0: 90-е. В стране появляются первые консоли Дэнди, затем Sega, потом Sony PlayStation. Счастливчики обзаводятся целым домашним компьютером или играют у родителей на работе. Видеоигры все активнее входят в жизнь людей, и, конечно, их нужно было освещать. На телевидении появляются профильные программы: от Винта, Дэнди, Новая Реальность и целая россыпь программ на региональных каналах. Ну и конечно же появляются игровые журналы, которые стараются в меру своих сил оперативно поставлять новости индустрии. Но мало кто мог осилить это делать чаще раза в месяц. Потому что редакции требовалось не просто написать материал, а еще и уложиться в сроки, сверстать все это дело, найти деньги на печать, отправить на типографию, оттуда хитрыми логистическими цепочками журналы доставить в киоски союз печати, и уже оттуда ты, читатель, мог их забрать. Причем тебе ведь тоже приходилось преодолевать путь до того самого заветного киоска. Сейчас, чтобы почитать свежую статью, даже с кровати вставать не надо. Ты просто выходишь с этим вопросом в интернет, прямо с телефона. Но тогда мы не задумывались, что делаем какую-то долгую работу. Мы просто любили игры и хотели про них узнавать. Взрослые дяди и тети, впрочем, не всегда взрослые, нам в этом охотно помогали. Писали, корректировали, верстали, печатали, развозили, продавали. Как таковой профессии игровой журналист еще не было. Нам рассказывали про игры энтузиасты, порой с ошибками по фактике, с долей безумной фантазии и исходя из собственного чувства прекрасного. Но эти рассказчики явно горели своим делом. Индустрия взрослела, росла, а люди, вопреки всем сложностям, продолжали говорить про Игры. В комментариях под роликом про ламповые игры 96-го вы активно поддержали идею видео про игровые журналы нашего детства. «Великий дракон», «Страна игр», «Навигатор», «Игромания», «ЛКИ». У каждого наверняка был свой фаворит. У нас авторов сайта StopGame.ru тоже. Я, Катерина Краснопольская, словно мастер покемонов, собрала их всех и заставила яростно ностальгировать. А вам предлагаю на это дело посмотреть. Первые отечественные игровые журналы появились в начале 90-х и были посвящены играм за X Spectrum. Эти журналы были самодельными, плюс многие из них еще и электронными, поэтому о них мы сегодня не будем. Нас все-таки интересует печатная пресса, если хотите подробностей, посмотрите наше интервью с создателем Спектрофона. Как же все начиналось у печатного игражура? Да довольно просто. Были магазины, в которых продавались приставки и игры, и нужно было как-то этот товар рекламировать. Рассказать о нем потенциальному покупателю. Так, с подачи компании Стиплер в 1993 м появился журнал «Видео Ас Дэнди». У его создателей не было опыта, и свой материал он черпал в основном из зарубежных журналов и писем читателей, которые только и рады были поделиться мнением о любимой игре, секретными кодами и прочим уникальным пользовательским контентом. Позже «Видео Ас Дэнди» как бы раскололся надвое, на два самостоятельных журнала – на Дэнди Новая Реальность вышло всего несколько номеров, и видео "Ас Великий Дракон", который продержался гораздо дольше.
1: Как-то раз я прихожу к своим троюродным братьям домой, а у них была, по-моему, Сега и Дэнди. Вот, и я вижу у них журнал под названием "Дэнди Новая Реальность". Я взял этот журнал почитать домой. Дома я обнаружил очень много всего интересного. Там была информация про Doom, и мне очень понравилось, как там было, было написано «Перед тем, как дернуть какой-то неизвестный рычаг, подумай, а стоит ли?» И вот подумай было написано использов... с использованием слова «Дум». Я такой «Вау, вот это гениально, господи!» Я еще тогда не знал, как на стоп-гейме составляются заголовки типа «Инфакт», «Игрозор». А теперь самое смешное. Вы готовы? Короче, там был, был подзаголовок, который просто свел меня с ума, и я не понимал, к чему это, и вообще, что это за хрень собачья. Отзвуки прошлого, это не звуки му. Я такой, что, блин, что это за херня собачья? Просто что вы здесь пишете? Well done. Люди, которые создавали дизайн этого журнала, им было ну абсолютно насрать на то, как люди будут читать этот текст, который там написан. Они могли сос- вот так вот его пускать просто вот э, по, по пол в каждой строчке и вот сиди собирая этот репус. Они могли вот если у тебя на фоне э, какое-то коричнево-черное изображение, они просто черным текст вот писали и ты сидел и пытался догадаться, что же что же было написано в этой строчке, которую ни хрена не видно, блин. Это Это был какой-то кошмар.
0: Спасибо большое за увлекательный рассказ, а мы продолжаем нашу передачу. Великий дракон продолжал курс, заданный видео о Дэнди. Он был посвящен в основном консольным играм. Компьютерные на его страницах были не в почете, а читатели могли присылать свои материалы и имели шанс опубликоваться в нем. Журнал словно разрушал стену между читателями и авторами. Свой первый номер «Великого дракона» я купила где-то в 2002 году, и это был один из последних его номеров, увы. В детстве мне очень нравилось читать «Великий дракон», перечитывать его даже, обзоры, какие-то прохождения, подписи скриншотом. Мне это все казалось тогда мега искрометным, Но сейчас, когда его перечитываешь, эти тексты уже такого восторга не вызывают. А, замечаю, что там много клише, какое-то словоблудие и, и так далее. А, еще там был такой раздел Приколы геймеров: когда его почитаешь, вообще задумываешься: а есть ли у геймеров чувство юмора вообще? Вот вам пример: Resident Evil. Вдруг из маминой спальни, однорукий и хромой грязный зомби выбегает и мотает головой. Вот так прикол. Бросается в глаза отсутствие рекламы. Если взять в руки обычный среднестатистический игровой журнал, то можно увидеть там рекламу буквально на каждом развороте. Великий дракон на своих страницах не размещал йогурты или видеотехнику. Возможно, это его изгубило. Мы же не будем следовать его примеру, и сейчас я расскажу вам про самокат. Онлайн-магазин с доставкой от 15 минут. В приложении есть продукты, товары для дома, косметика и все, что пригодится для комфортного быда. Выбор большой, в самокате каждую неделю появляется новый тематические подборки товаров, ну и конечно скидки. В честь своего дня рождения самокат устраивает невероятного масштаба распродажу под названием скидкотека. Благодаря ей вы можете набрать товаров с выгодой до 50% до 1 ноября включительно, поэтому рекомендую поторопиться. Я ужасная сладкоежка, поэтому не устояла перед круассаном красный бархат, вы только посмотрите на него. Но чтобы его уравновесить, в заказ я добавила яблочный шарли. Он без сахара, а в составе только яблочный сок и артезианская вода. Все продукты мне доставили отличного качества, а выходят они, как вы могли заметить, под собственной торговой маркой Самоката. Устанавливайте приложение Самоката, используйте наш промокод StopGame150 и получайте скидку 150 рублей на первые три заказа от 800 рублей. Если видео А с Дэнди можно было считать рекламным буклетом Стиплер, то страну игр первое время можно было назвать точно таким же буклетом еще одной торговой сети. Предприниматель Дмитрий Агарунов продавал игры, и как дальновидный продажник хотел информировать покупателей о своем ассортименте. В 96-м он стал выпускать журнал, который назывался так же, как и его торговая сеть – Геймленд, только по-русски. Журнал, по его задумке, должен был быть таким же собеседником, как продавец, который шарит за все игры. И поначалу именно продавцы и писали рецензии в стране игр. Первый номер вообще делался в подсобке магазина под лестницей. И первым главредом страны, кстати, была девушка. Со временем тиражи журнала росли, а штат расширялся. Много уже повзрослевших ребят пришло в страну игр из Великого Дракона. Артем Шорохов, Агент Купер, он же Валерий Корнеев, Степан Чечулин. И также «Великий дракон» писал сам главред страны игр, будущий главред страны игр, Врен. Как это ни странно, идейно на заре своего создания в 1997 году «Навигатор игрового мира» тоже был близок к «Великому дракону», его кустарному духу и свободе творчества. Разве что рассказывал наоборот, не про консольные эксклюзивы, а про ПК-игры. А над приставками в журнале, так сказать, потешались и критиковали их. Слоган журнала даже гласил «PC only and forever». Но, как по мне, второй. Мы верим, этот мир реален, куда более поэтичный.
2: Почему «Навигатор»? Как-то он мне больше зашел из-за подхода к текстам. Если сравнивать с другими журналами, он сильно отличался. Плюс у журнала был слоган «PC only and forever». То есть они писали исключительно про ПК-игры. Про консольные не писали, в отличие от других, от, от той же страны игр. А у меня не было консолей, у меня был только ПК, и, собственно, я был целевой аудиторией журнала. Мне нравилось, что я покупаю журнал, там только про ПК игры, то есть я, я люб, про любую игру из номера могу взять и ну, где-то дойти, найти ее и поиграть в нее. Поэтому, да, это, это был мой выбор, я был пекарем.
0: В конце 90-х был у журнала и свой маскот, Геймер, от лица которого писал один из основателей журнала, Денис Давыдов. Это, кстати, тоже сближает навигатор с великим драконом, у которого был свой одноименный персонаж. И читатели все гадали, кто же скрывается за этой маской.
2: По навигаторе как будто бы там были люди постарше, поопытнее. Даже сейчас, если вот взять журнал по нагроманию, например, и навигатор за один тот же год, за один тот же месяц и сравнить качество текстов, сильно отличается. Как мне кажется, в навигаторе более детально, более досконально изучали игры и описывали их, собственно, на страницах журнала. Плюс там были разные рубрики. MaxU, там, Forgottenware, Forbiddenware. Мне все это дико нравилось в игромании, и такого не было. Странные игры, если, например, брать, они писали в основном про аниме, про консоли. Я от этого всего был далек, поэтому мне было не очень интересно. А вот «Навигатор» — да, я прям чувствовал, что это написано для меня. Так считают компетентные люди. А мы в компьютер привыкли уважать мнение профессионалов.
0: GameXe — это еще один из старейших российских игровых журналов. Выпускался он издательским домом «Компьютер» с 97-го, а в 95 96 годах журнал выходил под названием «Магазин игрушек».
3: Первым моим э, печатным игровым журналом был Game.exe. Сейчас, наверное, даже некоторые не знают, что вообще такое существовал, и ну у этого есть определенные причины. Дело в том, что даже мое знакомство было с ним не то чтобы правильным и как-то интересным. Дело в том, что мой двоюродный брат долгое время работал на складе, который занимался развозом печатной продукции по точкам, где она реализовывалась. И какие-то нераспроданные тиражи можно было потом за полцены у него прикупить. И, собственно, первый журнал, который мне привез, был вот этот вот GameXZ. Он у меня сохранился, это до сих пор та самая копия. Но, как вы видите, по его обложке тут вообще ничего не выдает игровой журнал, кроме его названия. И это неудивительно, потому что это был сотый юбилейный выпуск, в котором редакция на, больше чем на половину журнала рассказывала какие-то свои внутрики. То есть как они печатают этот журнал, как они пишут статьи, какие-то внутренние их переписки по Аске, я не знаю, или что тогда было популярно. В общем-то, для меня, 13-14-летнего пацана, особенно до этого незнакомым вообще с этой редакцией, это было бесполезная часть журнала. То есть, наверное, тем, кто изначально за этим журналом следил, было бы интересно прочитать про внутрики всякие. Но мне хотелось про игры, а про игры тут меньше половины. И, собственно, тексты про игры в GameXZ — это тоже отдельная история.
0: Вообще GameXZ — это яркий пример того, чем российская игровая пресса отличается от западной. Это, можно сказать, историческое отличие, которое связано в том числе и с тем, что на Западе игры начали обозревать еще в 80-х, и там тогда выработалось стойкое отношение к игре как к продукту, более сухое, конкретное, без всех этих лирических отступлений. Когда в играх не было ни сюжета, ни разнообразного геймплея, журналистам не оставалось ничего иного, кроме как описывать чисто технические характеристики. И Это вошло в привычку даже после того, как игры изменились. Это не единственная причина, конечно, но то, что отечественный игровой журналист, Зачастую пытается вызвать эстетическое удовольствие своими текстами Думаю, в доказательствах не нуждается Не всегда у него это правда получается
3: Собственно, отдельная история про те самые тексты про игры в GameXe Неудивительно, что почему-то у меня самые интересные мои э, взаимодействия с печатной продукцией Связаны именно с этим журналом, который, если честно, мне в детстве никогда и не нравился Но я очень сильно запомнил конкретно вот этот вот выпуск, тоже не особо выдающий то, что он игровой журнал. Дело в том, что в нем, я сейчас постараюсь даже найти и вам конкретно показать, была очень интересующая меня игра, а именно вторая часть Макса Пейна И разумеется, я хотел про нее почитать, потому что в те времена она у меня нормально на компе не работала. И я нашел здесь статью про Макса Пейна я сел ее читать. Я нифига вообще не понял. Потому что это был какой-то концептуальный редакторский обзор, где рассказывалось про все, что угодно, кроме Макса Пейна II. No, 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 что такое амфетамины? Что такое фильм категории нуар? Что такое за пулеметы Ингрэм и их история? Что такое насколько популярна в США водка, как работает пожарная безопасность, что такое шизофрения, психо-психотоподобная шизофрения. Шизофрения шубообразная, шизофрения шизоэффективная. Что это? Я пришел почитать про игру. Можно мне, пожалуйста, про Макс Пейна 2 почитать, а не какие-то статьи из Википедии, которые вы взяли? Не, я понимаю, как бы, концепцию, что Макс Пейн 2 настолько популярная игра, и первая часть была мега-хитом, что про вторую часть зачем рассказывать, Нее, надо играть. Но можно, пожалуйста, про игру как-то побольше, я не знаю. Это очень... И очень, и очень неприятно было для меня, когда я попытался почитать про Макса Пейна II.
0: У меня с GameX тоже связан, ну, можно сказать, негативный опыт. Взяла свой первый номер журнала, полистала его и такая, Э, что это вообще такое? Ну, то есть, для подростка ребенка это было очень неинтересно. Я попыталась вернуть номер в из Печати. Особо не читая его, потому что потому что мне он настолько не понравился. И я так обычно никогда в жизни не делала, но тут Жжнал на меня такое впечатление произвел, что я захотела от него избавиться. Но в Союз Печати его не взяли обратно. Вот. И пришлось оставить его себе в коллекцию. Большой популярностью в 90-х пользовались гайды по прохождению. И это веяние моды не обошло игровую прессу. Настолько не обошло, что изначально игромания была журналом руководств и прохождений для PS1 и компьютерных игр. Но со временем количество и ассортимент рубрик расширились, а упор стал делаться на ПК-играх. Когда в 97-м игромания появилась на витринах киосков, у нее уже были довольно сильные конкуренты. Но это не помешало журналу в нулевые занять чуть ли не лидирующее место среди изданий русской игровой прессы. У журнала были огромные тиражи, аудитория и авторитет. Само слово «игромания» из наименования «пагубной зависимости» стало брендом.
4: Мне просто очень нравилось тогда «игромания». Она не оставляла ощущение, что значит пришли какие-то великие критики, специалисты, там знатоки анатомии жанров, Поигравшие во все на свете и знающие обо всем на свете И сейчас вот они, значит, меня просвещают Собрались просто чуваки, которые умеют по-клёвому рассказать что-то об игре И поэтому зачастую меня даже не столько игры привлекали, сколько именно, типа, почитать Прикольно как-то изложенные мысли по поводу какой-то игры Типа, скорее всего, я в нее даже не буду играть, но тем не менее это хорошо и приятно написано.
0: В конце 90-х главным редактором игромании был Денис Давыдов, один из создателей Навигатора Игрового Мира. Он действительно много сделал для журнала, но золотыми его годами считают все же 2004-2010, время руководства Александра Кузьменко. Тогда же, ну точнее чуть пораньше, в начале нулевых, начал сколачиваться костяк из самых ярких авторов страны игр. Можно долго перечислять их имена. Главное, что многие из них продолжали писать для журнала до самого его закрытия. Начиная с нулевых, страна игр старалась рассказывать об играх как об искусстве. Эта идея была даже вынесена в девиз журнала. Из всех игровых журналов я, наверное, да не наверное, а точно чаще и активнее всего читала «Страну игр». Это был мой первый журнал. Я помню, что свой первый номер — это апрель 2001 года, с тупыми пришельцами на обложке, он был такой ярко-розовый. Регулярно его читала. Вот говорят, что «Страна игр» — это журнал, который нравится анимешникам, журнал, который нравится любителям консолей. Но я не была ни фанатом аниме, у меня не было приставок, но при этом я все равно читала страну игр, потому что мне было интересно об этом всем узнать. И то, с каким воодушевлением тамошние авторы об этом все писали, мне это очень подкупало. Еще мне нравился очень юмор. Был там такой автор Назаров, у него была своя рубрика Склепик Назарова. Мне тогда казалось, что это просто вершина, вершина юмора. И насколько он все обшучивает хорошо. Вот может быть именно тогда во мне зародилась мысль, что мне бы тоже хотелось быть игровым журналистом и тоже писать журнала вроде страны игр. И я пронесла эту мысль сквозь, сквозь всю учебу в школе, учебу в институте, и, и вот мы здесь.
2: Я, наверное стал больше э, уделять внимание каким-то мелочам, а, а, тому, как устроены игры, как они работают, почему они работают именно так, а не как-то по-другому. А, возможно, я стал видеть в играх что-то большее, чем просто а, какое-то развлечение. Да? И, скорее всего, я думаю, что это и предопределило мои какие-то увлечения, мои интересы дальнейшее, и, наверное, да, привело меня в том числе и на Гейм, потому что если бы я не читал эти журналы, не читал тот же самый «Навигатор» в детстве, в юности, я бы не стал интересоваться играми и рассказывать о них. Этот ничем не примечательный, на первый взгляд, молодой человек — гений компьютерных игр.
0: Помните, игромания изначально состояла из руководств и прохождений, а потом страницы постепенно наполнялись другими рубриками. Так вот, руководства и прохождения, меж тем, к 2003 году были отправлены в специально созданный для этого журнал «Лучшие компьютерные игры». Вообще, ЛКИ – это книжная серия конца 90-х, в которой печатались лучшие гайды из игромании. Но в 2003 серия стала журналом с уникальным контентом, за который практически целиком и полностью отвечал его главный редактор Андрей Ленский, он же Ричард Псмит и еще много имен. Со времен агромании он успел себя зарекомендовать как невероятно эрудированный и работоспособный автор.
5: Разумеется, Ленский был не один автор в журнале, просто самый продуктивный и классный. Ай, мне очень был любим Тимур Хорев, который писал, наверное, лучшие репортажи про ММО изнутри ММО. Боже мой, до сих пор считается замечательной, и порой хочется переиграть в World of Warcraft. Ну а кто не любит клуб игр-путешествий, тот живет со мной в каких-то параллельных вселенных. «Призрак» писал замечательные художественные рассказы о бета-тестерах, которые погружаются в мир игры, виртуальной реальности, и через них нам показывается, в чем волшебство, в чем прелесть культовых франшиз и игр. А, я недавно как раз перечитывал замечательный выпуск про XCOM. Написанный, кстати, в соавторстве с э, Андреем Ленским. И, боже мой, это, наверное, лучший видеоигровой рассказ, который я когда-либо читал. Ну и забавный челлендж для любителей Уэса и Флина. Попробуйте отыскать в их мультиках все отсылки на бета-тестеров. Их там немало.
0: Чтобы соответствовать названию, журнал разбирал только качественные и хитовые игры. В LK было немало материалов вне времени. Это статьи на околоигровые темы, например, про забытые королевства и ДНД в целом. Познавательные тексты, которые потом можно сложить в целую энциклопедию. И все это было написано грамотным литературным языком, потому что Ленский был на страже.
5: Главная особенность Андрея Ленского в том, что это человек необычайного ума и эрудиции. Достаточно сказать, что его команда по что где когда занимала третье место в рейтинге. Ни города, ни чемпионата, вообще всех команд, включая какие-то звездные составы. И это по журналу на самом деле очень заметно. Потому что Ленский, под псевдонимом Ричард Смит, писал статьи и про фантастических тварей в видеоиграх, и про геймдизайн, и про переводы, и про э, персонажей, про что только не писал. Причем, будучи главным редактором, выпускал материалов больше, чем любой другой автор. Где-то видно.
0: Пока ЛКИ штурмовал сердца геймеров лангридами, игромания осваивала цифровое направление. В нулевых она славилась своим приложением к журналу, диском с кучей полезной инфы, демо-версиями, бесплатными играми, программами, драйверами, обоями. Мало кто знает, но идею с диском игромания подглядела у страны игр. Вот только игромании позже удалось снова выстроить вокруг нее целый бренд – видеоманию. На дисках появлялись видеообзоры и репортажи, и всем этим занималась отдельная студия под руководством Антона Логвинова.
3: Помимо GameX я, в принципе, в основном выписывал только игроманию. Тогда у меня уже появились какие-то деньги, и я смог их выкупать не каким-то вот старым тиражом, а самые актуальные версии журналов. Но э, тут, скорее, больше меня интересовала тогда видеомания, потому что там были все-таки видеоролики из рассказы про игры какие-то более живые, чем текстовые. Ну, то есть одно дело ты смотришь 5 скриншотов из игры, а другое дело ты смотришь 10-минутный видеоролик и, в принципе, больше про нее понимаешь. Также редко очень у меня попадались выпуски страны игр, и, по-моему, больше ничего. А, ну еще была газета Computer Review, которую у нас бесплатно раздавали в институте. Но я даже не знаю, она была чисто иркутская или общероссийская, поэтому не уверен, что... Кто-то про нее вообще слышал.
0: После Кузьменко главным редактором игромании был Алексей Макаренков. Вместе с некой Светланой Померанцевой он долгое время ввел раздел «Почта», где они ожидаемо отвечали на письма читателей и дискутировали между собой. Что смотрится очень странно, учитывая, что Светлана – это выдуманный Алексеем персонаж. Вообще, выдуманные девушки – это какой-то пунктик отечественного игражура. В GameX была Маша Ариманова, в стране игр – Вреновская Яна Сугак. Кстати, о стране. С 2010-го в ней публиковались материалы из японского Фамицу, и это был самый настоящий эксклюзив. В конце нулевых – начале десятых было понятно, что за оперативностью интернет-журналистики печатному СМИ не угнаться, и сократив новостной блог, страна перешла на аналитические материалы и авторские колонки, которые всегда будут вне времени. Потому что, судите сами, обзор Skyrim вышел только в январе 2012-го, когда сама игра релизнулась в начале ноября. Но писать про Скайрим надо, поэтому на страницах появлялись разного рода тематические статьи. Были даже свои истории серии. Впрочем, где их только не было. Даже в Великом Драконе. Продолжительное время «Страна игр» выходила два раза в месяц. Благодаря этому у журнала было рекордное для отечественного игражура количество номеров – 350. Последний вышел в 2013. Журнал тогда уже был убыточен, и Дмитрию Агарунову не оставалось ничего другого, кроме как закрыть его. У игромании в десятых годах тоже было не все гладко. Тираж журнала ожидаемо снижался. Редакцию одолевали внутренние конфликты, текучка кадров и, конечно, вездесущий интернет, где все было быстрее и доступнее. Последний 255 номер журнала вышел в 2018. Печатная игромания держалась очень долго. И даже сейчас после закрытия журнала все равно остается узнаваемым медиабрендом.
4: В момент, когда игромании печатной в моей жизни не стало, потому что все старые друзья как-то разбрелись а в одного ее покупать стало в накладно и не прикольно я как-то спокойно от этого отошел какое-то время читал веб-версии, назовем это так но там как-то все было гораздо суше и скучнее, и поэтому, в общем, я отправился искать альтернативы. В ходе этого поиска я наткнулся на Стопгейм, который как раз-таки вернул мне ощущение, типа, вот этой эмоциональной близости к авторам, потому что они открыто говорят о штуках, которые, типа, им нравятся или не нравятся, и их не парит, типа, ничто по этому поводу.
0: Лучшие компьютерные игры после смерти Андрея Ленского выпускался еще пару лет, но без него журнал уже не смог быть прежним, и в январе 2012-го издательский дом Техномир закрыл К. И если вернуться еще раньше во времени, можно вспомнить Великий Дракон, который закрылся одним из первых. Он же одним из первых освещал в нашей стране аниме и, можно сказать, популяризировал эту тему в России. Сейчас журнал выглядит наивным и сделанным на коленке со своей безумной версткой и артами от читателей и робкими их попытками поробиться в игрожур. Но тогда он доказал, что журнал можно создавать практически на голом энтузиазме. Недолго, правда. Эпоха такого отношения прошла вместе с закрытием журнала в 2004 году. Два года спустя был закрыт GameXe. Его креативный подход больше отпугивал читателей, чем привлекал новых. Журнал продавался плохо, и, как следствие, тиражи его все снижались и снижались, пока в 2006 он окончательно не закрылся. Не помогла даже смена главного редактора и формата.
1: В журнала «Дэнди. Новая реальность» отразилось на мне так, что я... Больше не прикасался ни к одному игровому журналу вообще в своей жизни. У меня сложилось впечатление, что все журналы, они вот такие, они вот такие дурацкие, полны всякой ахинеи, идиотизма и подзаголовков, типа, от звуки прошлого, это не звуки му, блин. А, еще там был, это что-то про инопланетянина какая-то игра, и было написано нафт Синяк».
0: Единственный журнал, который выжил несмотря ни на что, это «Навигатор Игрового Мира». Хотя на кое-какие уступки ему все же пришлось пойти. Годы спустя отношение к консольным играм в журнале все-таки сменило гнев на милость. Случилось это после перезапуска в 2013-м. С обложки убрали девиз PC Only and Forever, а вместе с ним ушло и то самое пренебрежение к приставкам. В журнале стали писать и про них, и про мобильные игры. Стоит заметить, что главрету у «Навигатора» сейчас тот же, что и был 20 лет назад. Игорь Бойко. Он был и одним из тех людей, кто основал журнал. За эти 20 лет благодаря интернету стало больше источников информации и увеличилась скорость ее получения. Сейчас новость об игре можно узнать чуть ли не из первых уст, просто отслеживая разработчиков в соцсетях. Агрегаторы новостей поставляют заметки ежечасно, геймплей новинок появляется в день релиза на стриминговых площадках, а быстрые мнения про игру заливаются на видеохостинге в течение одного-двух дней. И в таком контексте журналы с их лагом в 30 дней, в лучшем случае, по определению всегда будут отставать, при этом оставаясь в силу своих производственных затрат еще и платными, в отличие от обзоров в интернете.
3: Жалею ли я об ушедшей журнальной эпохе? Ну, и да, и нет, скажем так. Сейчас бы я, конечно, журналы, наверное, покупать не стал, потому что все ушло в онлайн и так гораздо быстрее. Можно получать информацию актуальнее и полнее. И все вообще ушло в видеонаправление. Но скучаю ли я по тому времени? Ну, скорее, именно по тому времени. Журналы игровые, это была такая определенная атрибутика моего детства. Потому что играть мне в компьютер тогда разрешали немного. И компьютер у меня много чего не тянул. И вот журналы, это был такой вот... Способ даже пофантазировать на тему, как бы я бы играл в эти игры, которых у меня или нет, или которые у меня не работают и так далее. Знаете, это как э, брошюры лего, которые прилагались э, то ли к конструкторам, то ли просто где-то бесплатно раздавались, где были каталоги, в которых показывали новые линейки лего, и как бы не было возможности покупать лего. Я Поэтому я смотрел на эти каталоги и представлял, как я в это играю. Вот журналы игровые, но из того времени что-то вот те же самые эмоции мне дарят. Здорово ли это было? Это было здорово. Даже те самые странные выпуски GameXE, которые я читал, тоже были ну, определенной частью моего детства. Поэтому приятно про них вспоминать, но конкретно сейчас журналы, наверное, я бы уже не покупал
2: в том формате, в котором эти журналы издавались, они сейчас никому не нужны. Если мы вот возьмем, э, полистаем, посмотрим, какие-то вот обзоры, э, что, зачем, кому они нужны сейчас. Но по самому формату бумажного журнала, то есть э, издания, который ты можешь взять и поставить на полку, э, я, например, собрал себе коллекцию навигаторов, они у меня стоят на полке, ну, просто как э, какая-то ностальгия, какие-то артефакты из прошлого. А если мы берем издание журнальное как что-то большее, то есть с тем контентом, который не устаревает, вот поэтому я скучаю. Например, есть в России ребята из, из группы Дэнди Forever, они делают журнал DFMAG. Там они пишут про ретро-игры, про историю создания, какие-то ретроспективы, и этот журнал может стоять все на полке, и ты можешь взять его в любое время и почитать, потому что информация там не устаревает. Она уже э, с исторической точки зрения написана. Да, вот по этому формату, по бумажному изданию, которое у тебя стоит, да, поэтому я скучаю. А потому что было? Нет, мне кажется. Ушли и хорошо, и, и не надо.
1: Когда я изучал материалы для истории серии, я наткнулся на большое количество всяких Старых очень материалов, которые ну, которые были очень содержательными. И когда я пытался найти какие-то материалы, допустим, из 2000-х годов, не печатные, большинство сайтов уже не работает. Информация как будто теряется. А печатные журналы, они навсегда такие. То есть, если они у кого-то лежат или их сосканировать и и загрузить на какой-нибудь архив.org, чего я искренне всем советую делать, то это никогда не потеряется. То есть это всегда есть, люди будут находить, люди будут читать. Эти журналы дают тебе возможность погружаться в контекст того времени. Ты Мало того, что ты видишь на соседних страницах, какие игры вместе с какими выходили, что писали про одно, что про другое, сколько внимания уделялось одной игре, а сколько другой. Более того, ты видишь еще и рекламные интеграции, так сказать, вот везде Ты видишь, что тогда рекламировали, что было модно Какие там словечки использовались и так далее, и так далее Например, отзвуки прошлого, это не звуки му, блин Вот сегодня уже так не говорят, сегодня уже говорят по-другому как-то а вот в 98 м говорили вот так.
5: И, если честно, я понимаю ностальгию по вот этой вот эпохе бумажных журналов, но не жалею на самом деле, что формат поменялся. В конце концов, видео позволяет раскрыть все гораздо нагляднее и интереснее, ну и мы этим занимаемся, разумеется, мы любим это больше. А старые материалы и статьи ведь никуда не делись. Их до сих пор можно найти на сайте, и до сих пор время от времени где-то их встречаю и перечитываю, и хуже они ничуть не стали.